0: Le podcast, qu'aimerait que vous. Béryaït, Shiwawa. Bonjour à vous, Votre podcast sans spoil. On va vous parler de cinéma et tout ce qui est relié au cinéma. Monsieur, un invité très spécial issu d'une prestigieuse école de cinéma, département de production, spécialiste des médias, des aux États-Unis, le studio Fox. Il a été conseiller média pour des chaînes arabes. Actuellement, commissaire du festival international des films engagés et bien sûr coproducteur du fameux documentaire Algerie vu du ciel. Monsieur, monsieur. How are Très bien, merci. Chaudement. <rire> On va parler aujourd'hui de cinéma. On oui. va parler de qui est votre passion. Avec plaisir. Euh, je voudrais commencer par vous demander est-ce que le fait d'être issu d'une famille d'artistes où votre père, euh, Monsieur Slimane Nessa, a été dramaturge, dramaturge et écrivain de renommée, est-ce que cela vous a incité à vous orienter vers le domaine du cinéma ou c'était plutôt un choix motivé par votre passion
1: Incité, non. Mais euh, effectivement, ça a mené petit à petit euh, vers ça parce que vous êtes... Euh... Exposé à, dans mon cas, j'étais exposé au théâtre, j'étais exposé aux tournées théâtrales, à d'autres artistes, et notamment mon père était photographe. Mon père avait des appareils photo, il prenait beaucoup de photos, bon, beaucoup de photos familiales de notre vie, et auxquelles j'ai pu accéder très tôt. Donc c'est ce et j'ai eu moi-même mon premier appareil photo, je crois à 8 ans, et, euh, et donc j'ai commencé à prendre des photos et à l'époque. Euh, Euh, je parle quand même vieux quand je dis à l'époque, mais à l'époque, disons que c'était l'argentique, donc il fallait prendre une photo, puis la développer. C'était des, des pellicules de 24 poses ou 36, et c'était un budget, donc j'avais le droit à une pellicule par mois. Cette contrainte vous obligeait à faire des choix. Et c'est dans la construction du choix et de la photographie à prendre qu'est venu cette ça t'a envie de continuer à faire de la photo, de la composition, qui te mène après petit à petit vers le cinéma.
0: Donc le cinéma euh, le cinéma a été votre premier choix vis-à-vis de l'orientation est... ah non, je...
1: non, non, je suis passé par une période où je voulais être pilote de Formule 1. On m'a <rire> expliqué que c'était pas trop le genre de la maison. Après, je voulais être chirurgien. J'avais une période où je voulais être pédiatre chirurgien. Et puis petit à petit, je suis parti vers, euh, vers la photographie et le cinéma.
0: leur photographie et le cinéma tant euh...
1: voilà mais je suis passé par Bab Souar où j'ai fait sens Exactes physique c'était une autre passion aussi une passion je, pour... je, la physique je l'ai découverte tardivement je l'ai découverte vraiment
0: en terminale mm-hmm.
1: c'était
0: un peu cela qui vous a poussé oui. à... euh,
1: bah, non non c'est, je, je suis euh, qui m'a poussé quoi aller à Bab ah, ah, oui, mais... non non Bab Souar c'était que mes parents trouvaient il n'y avait pas d'école de cinéma en Algérie et donc je il pas... Or, il fallait qu'on s'organise pour que je puisse partir à l'étranger et que et mes parents voulaient pas que je passe de la terminale directement à l'étranger dans une école donc il fallait que je passe par Béziers pour apprendre certaines choses de la vie
0: <rire> après vous avez choisi de faire vous avez fait l'école de cinéma en France voilà et...
1: alors en fait après j'ai il y a un concours donc je suis entré à la Fémis et après la Fémis euh, dans ce processus Je me suis beaucoup intéressé aux images de synthèse et aux nouvelles technologies de l'image, l'arrivée du numérique. Et l'école avait des partenariats avec le Canada d'ailleurs. Et euh, j'avais mené comme ça un, un programme entre les deux écoles, au Canada et, et en France. Sauf que comme j'étais algérien, ils m'ont pas donné le visa. Donc, j'ai dû céder ma place à la fin, ce qui m'a un peu énervé. Mais une prof, euh, une prof de développement, une script doctor qui était venue à la FEMIS. avait aimé le projet sur lequel je travaillais et elle m'a emmené aux Etats-Unis. C'était quel projet aussi? Alors En fait, c'était un, un projet qui racontait l'histoire de mon grand-père. D'accord. Et euh, que je n'ai pas complété, d'ailleurs. Et le personnage, elle, elle voyait bien Omar Sharif jouer le rôle. Et donc, euh, elle avait bien aimé. Donc, elle m'avait, elle, 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 avait retenu mon projet parmi les cinq autres élèves. Et donc, on a continué à se voir. Donc, on a développé. Et après, j'ai fait mon stage aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai atterri à la Fox.
0: Donc, euh, vous êtes, euh, c'était un projet plus personnel. Oui, oui, l'histoire oui. C'est un projet l'histoire
1: de mon grand-père.
0: D'accord, c'était un projet euh, personnel qui a donc sorti qui, aux yeux de. Voilà, voilà. Et donc, aux États-Unis, c'était plus euh, des stages ou. Où...
1: Alors, aux États-Unis, j'avais travaillé dans une boîte. Euh, Vous savez, c'est, c'est là où vous sentez que c'est une industrie, quand même. Tous les matins, FedEx ou, euh, ou DHL apportent euh, les scénarios que les agences envoient et tout. Et donc, dès qu'ils arrivent le matin à 8h30, euh, il y a un dispatch qui est fait, c'est-à-dire chacun reçoit un scénario, où tu le lis, et à 11h30, tu dois rendre une fiche de lecture.
0: Donc, tu n'as pas assez de temps vrai pour réellement…
1: Ça, c'était très agréable. Le matin, on lisait les scénarios a À 11h30, le producteur prenait les fiches. Il y avait une petite réunion qui, qui avait lieu. Euh, et et c'est, c'est impressionnant. À ce moment-là, il pouvait appeler MCI, qui était une grande agence, mmh. et dire « je mets une option sur ce film ». Ils se mettent une option de trois mois, six mois, pour 500 000, 1 million, 200 000 dollars. Il n'y a pas de problème. C'était des sommes… Ça se jouait en une demi-heure. Les fax s'envoyaient, les fax, les fax s'envoyaient. Euh, il pouvait déclencher un déjeuner… Voilà, et euh, la journée euh, ce que finissait vers euh, 3 heures. on allait à la plage.
0: <rire> c'était très agréable. <rire> donc c'était très rapide, où les scénarios se lisaient. donc.
1: Euh... Ah oui, parce que parce que si une autre boîte lisait le scénario et qu'elle mettait une option dessus, ça pouvait être euh, un des scénarios était devenu wide wide West, par exemple. D'accord. Vous voyez, c'était le producteur qui avait, Michael Pizer, qui avait produit Speed 1 et Speed 2, mais qui avait aussi produit La rose pauvre du Caire de Woody Allen, Donc là-bas, j'ai appris vraiment que les enjeux étaient vraiment très forts euh, et, que, et que la réactivité était beaucoup plus forte qu'en Europe. Où, euh, vous pouvez mettre trois semaines à lire votre scénario et encore.
0: Est-ce que vous trouvez que c'est plus une bonne ou une mauvaise chose Le fait que ça c'est soit pas, aussi c'est rapide,
1: pas, c'est pas une, une affaire de bonne et de mauvaise. C'est comme ça que ça se passe là-bas. D'accord. C'est-à-dire un certain nombre de paramètres ont fait que ça se passe comme ça. Euh, c'est quand même un pays qui produit euh, de 600 films par an. Euh, c'est En termes de prestige, euh, de, 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 c'est le premier cinéma au monde, même si le premier, c'est l'Inde, en termes de volume, mm-hmm. chiffre. Mais c'est quand même euh, là-bas que ça a commencé. Et donc, euh, vous avez plusieurs types de cinéma. Euh, c'est très dynamique.
0: Ce que je voulais dire, c'est que ce que... à votre avis, est-ce que le fait que ça soit aussi rapide ou que ça soit, entre parenthèses, aussi industriel, euh, puisse tuer, entre parenthèses, l'esprit du cinéma Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou, au contraire, ça permet de développer encore non, plus le cinéma Non, il faut se dire une chose. Là, là où vous avez
1: une industrie forte, principale, que ce soit ce qu'on dit euh, les blockbusters, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et ce volume d'affaires permet de dégager des budgets pour pour faire des films plus intéressants. C'est comme vous, par exemple. Vous êtes une agence média, euh, vous avez beaucoup de clients, vous faites euh, telle boisson, vous faites des trucs. C'est ce gros volume d'affaires qui vous permet d'entretenir une radio comme Joe, qui est en développement et qui permettra plus tard d'être sur la FM, par exemple. Voilà. Vous voyez c'est pas... Joe ne gagne pas de l'argent. C'est pas possible. Mm-hmm. Bon. Donc, donc, c'est... C'est, donc, c'est ça qui... C'est, c'est, cette, cette concentration intelligente peut aider. Parce qu'elle fait place à… Les gens qui aiment le cinéma, ils aiment tous les cinémas.
0: D'accord. Parce que je parle un peu de ce sujet, parce qu'à un moment, c'était un peu le débat de Martin Scorsese, ce qu'il avait, qui avait, ce qu'il avait dit sur les Marvel, mmh. les blockbusters et les Marvel, comme quoi ça tuait petit à petit. Alors, c'est n'est pas… Il y a eu ce qui est en train de se passer. Il faudrait que vous lisiez
1: le Nouvel Hollywood. Mmh. Il, il y a eu euh, un cinéma de studio. Qui centralisait tout jusqu'à à peu près dans les années jusqu'à l'apparition des Spielberg, des Scorsese et tout. Mais qu'est-ce qui les a aidés à faire ça C'est que les caméras étaient accessibles et euh, il y avait aussi une période de conscience politique. Il y avait une nouvelle génération, des baby-boomers après la deuxième guerre mondiale, qui voulait autre chose. Et ces gens-là voulaient un autre discours, raconter de d'autres histoires. Et donc ils ont pris le pouvoir, pas matériel. Ils ont pris le pouvoir par le contenu, par les idées de ce qu'ils voulaient raconter. Et là, les studios, c'est bon, eux savent parler à leur génération. Je vais pas casser la boucle, mais je vais l'amplifier. C'est ce qui a donné le nouvel Hollywood et la génération des Scorsese. Et donc, il y avait une composition entre, entre des, des, des Star Wars, des Scorsese, des, et, et, et euh, tout, tout ça vivait en bonne composition. Les marchés étaient, euh, tu ne verras jamais un, 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 un Star Wars à Cannes, mais il y a des événements comme Cannes qui amplifient. Euh, mais en même temps, les studios qui peuvent gagner avec euh, avec des gros blockbusters comme Star Wars, euh, les, ils peuvent investir chez les autres. Sauf que, parce que au final, tout le monde sortait en salle et qu'il y avait un public. Aujourd'hui, on est en train de produire comme pour un catalogue. Pourquoi Parce qu'il y a Netflix qui arrive. Netflix, euh, c'est bien et c'est pas bien. Parce que vous avez accès aux films, mais ils ont acheté, ils, ils ont fait une agrégation de catalogues. Bon, maintenant, ils sont en train de se battre parce qu'il y a Disney+, mais ne vous inquiétez pas. Tout ça, à un moment donné, il y en a un qui va les racheter tous. Et, il... et donc, on se dit, euh, on va produire pour euh, tant de millions de personnes. Ces gens-là, Tu pas besoin de les séduire, ils sont déjà abonnés. Et donc, c'est là où, dans un premier temps, puisqu'on est dans une guerre d'agrégation et que les prix vont être tirés vers le bas, notamment des productions, mais pas des abonnements, parce que. Donc, il y a une période un peu de, de redistribution des cartes. Est-ce que des Scorsese vont disparaître C'est leur génération qui va partir, qui sera remplacée par. N'oubliez pas qu'en face, on a des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a une génération euh, qui aura du mal à voir euh, un contenu d'une heure et demie. Ils sont tous accrochés à des trucs de 40 secondes, même pas à 15. Donc là, il y a un groupe. C'est pas un problème de, de, de cinéma, c'est un problème d'éducation culturelle, c'est un problème de notre lien à l'image qui est en train de changer. Vous savez, c'est, c'est comme les acteurs. Aujourd'hui, on prend un acteur parce qu'il a 150 000, euh, comment on appelle ça followers sur Instagram. C'est n'est pas un critère artistique. Vous voyez, c'est
0: c'est un problème qui est maintenant international. Non, que...
1: Est-ce que c'est un problème Je sais pas. En tout cas, c'est une réalité. C'est, c'est la vrai. réalité. Elle va forcément... Euh... Moi, je pense qu'elle va mener à... On va passer par une période un peu... moins, un peu.
0: Je dis plus problème. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose.
1: A... Ça ne reflète que la société. Regardez... Beaucoup de nos aînés vous diront que on a l'impression que la génération des lycéens ou des jeunes étudiants est beaucoup plus moins politisée. Il y en a qui le sont et ça donne des, des choses radicales, mais il n'y a pas une masse commune qui se batte ou qui discute de certaines idées ou options sociétales. Il y a ceux qui ne sont pas concernés, ils veulent faire ça, ça, ça pour gagner de l'argent, et un autre qui est super exalté politiquement. Et donc voilà, ça se Je continue à observer et je n'ai pas encore… Euh, je sais que je trouverai mon plaisir… Euh, euh, grâce, à, au, grâce au numérique, je dispose à peu près et de ma collection de DVD. Hein, parce que j'ai pu j'ai pu par chance euh, transformer tout ce que j'avais en VHS en DVD. Netflix propose des choses. Je suis abonné à Netflix depuis le début, mais maintenant, je commence à m'ennuyer. Franchement. Donc, je suis obligé de zapper, d'aller chercher… Euh,
0: C'est-à-dire que, que vous êtes C'est-à-dire du... vous retrouvez avec plusieurs abonnements mm-hmm. hein, qui font un sacré budget. Oui. Et le... La qualité des minutes de plus en plus, où on voit maintenant le culier du monde, il y a beaucoup plus de films, et deux, trois séries ou films qui sont de très bonne qualité. Est-ce que maintenant, vous, par exemple, est-ce que vous avez toujours le temps de regarder des films ou des séries
1: Alors, j'ai toujours le temps de regarder des films et des séries. Ça, c'est un temps que je prends. Je
0: regarde pas comme avant. Oui.
1: Euh, je, bon, d'abord ce palier euh, avant j'étais étudiant j'étais célibataire, donc j'allais au cinéma je me souviens, moi je pouvais voir je crois, je crois que mon record c'était 96 ou 97, j'ai dû voir 380 films, ou un truc comme ça dans l'année je faisais que ça, vous voyez euh, après en hiver bien sûr on regarde plus la, je regarde plus des de, 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 de films à la télé, des choses comme ça mais Euh, au cinéma, quand je suis à l'étranger, oui, j'aime aller. Quoique là, je suis parti voir La Dernière Reine au cinéma parce que je voulais le voir en Algérie. Et euh, c'est toujours un plaisir euh,
0: particulier. Et vous en avez pensé quoi pour La Dernière Reine
1: Très joli film. C'est un très bon c'est film. Est-ce bon. que, que vous
0: voir... avez des films qui ont... des films ou des séries qui vous ont marqué ou coup que... des plus
1: récents Vous savez, moi, je suis pas. Euh, c'est pas une affaire de récent. C'est qu'à un moment donné, je peux rentrer... Euh, euh, d'abord, moi, je suis très documentaire. Et je suis... Euh, en ce moment, je suis dans une période où je regarde beaucoup de, de, de films sur l'environnement, des choses comme ça. Euh, mais euh, je suis passé par une période où je supportais pas de regarder une œuvre de deux heures, par exemple. j'arrivais pas. Ma vie était un peu trop... Euh, donc, du coup, là, je renoue. J'ai, d'abord, je commençais par des... par les, les, les Scorseses, comme vous dites. J'ai vu après les 2001,
0: l'Odyssée de l'espace. J'ai revu c'est tous les grands les classiques
1: cas, euh, à l'Est d'Éden, les Raisins de la Colère.
0: C'est, c'était soit que la chaleur, là, c'est bien. Est-ce tu sais. qu'il y a un type de cinéma qui vous a, qui a influencé votre style Donc euh. ah, Moi, j'ai été influencé par
1: euh, par, par les Scorseses.
0: Voilà,
1: euh, parce que quand j'étais en Algérie... On n'avait pas une grande offre quand j'étais étudiant ici. Donc, on avait quelques VHS. Et je trouvais que c'est, c'est, c'est cette, cette, euh, cet univers italien aux États-Unis, c'était un peu comme nous, on partait ailleurs. Donc, ça, ça m'a... Comment... comment Ils ont ramené quand même de la Méditerranée en Amérique. Et comment et après, plus tard, ça s'est renforcé. Parce que quand j'ai fait mon stage là-bas, euh, effectivement... Euh, La, la, la singularité culturelle entretenue aux États-Unis était un gage de survie pour ces communautés. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui leur permettait de se développer, de s'unir et d'exister, alors que le communautarisme en Europe était mal vu parce qu'il fallait s'intégrer dans quelque chose... Euh, Qui, d'ailleurs, euh, dont il faut parler, mais euh, voilà. Donc, il y avait deux, c'était assez intéressant. Chez Scorsese, c'était euh, comment être italien et américain ouais. C'est toujours
0: la question, d'ailleurs. Ouais. Scorsese a de très bons films. Personnellement, c'est, je pense que je le mettrai parmi mes réalisateurs préférés. Oui, c'est... ce qui est bien chez Scorsese, c'est que
1: vous voyez, regardez, il y a toujours la légèreté de quelque chose de bien fait, avec beaucoup de plaisir, de la belle musique, des beaux plans. vous avez toujours une grande idée de fond. C'est, c'est jamais léger. C'est bien emballé, mais en même temps, c'est très profond. Ouais.
0: Il y a son dernier film, par exemple, Irishman, qui faisait 3h30. Ouais. Personnellement, ça m'a pris, ça m'a pris, je pense, trois jours pour pouvoir le finir. Alors que d'habitude, je finissais les films de Scorsese sur un seul coup. Mais The Irishman était un peu lent pour une génération comme la mienne. Et on avait à un moment plus l'habitude à des films plus courts, des vidéos plus courtes. Ça a pris un peu de temps de le finir pour réellement le visualiser. J'ai dû le revoir une deuxième fois. Mais il faut juste le pour le, coup si, le coup, si coup. si tu connais Scorsese, moi j'ai vu
1: quelques plans comme ça, j'ai compris qu'on était un peu dans un esprit entre. Entre. Et, pour moi, c'est. Et Casino. Voilà, pour bon, moi c'était. Je savais qu'il faisait 3h30. Ça s'est terminé avec un kilo de raisin. Ouais, la clim, je
0: peux pas le dire. Et j'ai vu tout fini. Irishman, je pense que c'était. Non, pour moi, the Irishman, c'est un peu. C'est un peu un message d'au revoir pour les films de mafia de Scorsese pour ses fans. C'est un peu un side joke, une blague entre les gens qui connaissent Goodfellas et Casino. Il y avait des choses qui revenaient, les mêmes acteurs déjà. Bon, Les mêmes acteurs, là, vous... il
1: y a l'esprit troupe de Scorsese avec ses... De Niro et Diopetti. Al Pacino, et... c'est fois. Al Pacino. Al Pacino et que... bon. et euh... C'est presque une pièce de théâtre. En fait. Et puis c'est toujours... C- ce jeu-là, Il va partir avec eux. C'est fou. Quand vous regardez les films des années 40, vous retrouvez aussi cette singularité. Chaque époque génère chez ses acteurs. Je pense qu'il a voulu dire ça, c'est ceux de cette génération. Ouais. Les
0: années 60, 70, c'est ces trois-là. Ouais. C'était un message de revoir même c'est, pour. C'est entre fait. lui,
1: euh, Coppola. Euh, voilà, c'est.
0: C'est un, un peu, peu italien, Kubrick, quoi. voilà. Le et Steve, un et peu. John Cassavite. Ouais. tous ces gens-là, c'est, c'est, c'est une époque. Est-ce que vous arrivez à voir la singularité de, de l'époque de maintenant? Est-ce que vous, avez, vous arrivez à ah, maintenant, à maintenant. maintenant?
1: Maintenant, maintenant, on est dans un cinéma euh, qui est beaucoup moins politisé parce que le discours a été pris par les par les pense-t-on par les réseaux sociaux. Euh, ce qui fait la force d'un propos au cinéma, c'est aussi la capacité, cette espèce de rendez-vous qu'une société puisse le, rencontrer le film au même moment et faire débat. Il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, ça se voit par cascade. Donc, est-ce que je vois le cinéma d'aujourd'hui Oui, c'est un cinéma par moment. On, on sent qu'il y a une polarité européenne. D'accord Il y a un point focus européen. Et que tous les film méditerranéen autour de la Méditerranée essayent de de séduire non pas ce marché parce que ce n'en est pas un assez fort pour nous ou en tout cas suffisant mais de séduire au niveau de la critique voilà d'accord. donc je n'arrive pas à distinguer encore euh,
0: des rambes letto
1: euh, qui vont nous marquer quoi.
0: d'accord est-ce que vous pensez que maintenant par exemple le cinéma européen est en train de reprendre peut-être entre parenthèses reprendre la place qu'il avait pendant la nouvelle vague par exemple ou euh, c'est toujours le cinéma américain qui règne sur le cinéma international Alors, <rire> tu n'imagines pas à quel point,
1: pendant la nouvelle vague, le cinéma américain été dix fois plus fort. Ouais. C'est comme ça qu'on a mis les systèmes de, de redistribution. Que, quand sortait un western en France, ça c'était l'équivalent des ch'tis. Vous voyez Mais à côté... il y avait cet autre cinéma où les Français, les Italiens, les Allemands, les Anglais défendaient leur singularité. Vous voyez, ne croyez pas, aujourd'hui, parce que vous êtes un passionné de cinéma et qu'on lit et qu'on on apprend ce qu'il y a de cette époque, ne croyez pas qu'en chiffre c'était euh, c'était tout ça, c'était même pas 5-6% du chiffre, euh, m- même en fréquentation. Hein. Donc, c'était pas aussi grand que... Ces... C'est pas aussi grand. Mais regardez comme ça reste marquant. Qui se souvient de cette pléthore de westerns, de, de films ou de vacances il y, avait ça, il y avait les westerns, euh, la, la, le, le, le film de l'été avec tout le monde en maillot. Le cinéma, c'est aussi un, une façon de voir. Ce... L'image n'existait pas. comme. J'en avais pas de portable, n'avais pas de télévision, il y avait quelques magazines. C'est, c'est, le cinéma, c'était la fenêtre sur. Euh, d'ailleurs, pourquoi on fait des. Pourquoi les James Bond, euh, ils voyagent dans le monde entier. C'était aussi une façon de faire montrer le monde. Ouais. On voyageait aussi. Alors qu'aujourd'hui, vous tapez Thaïlande, vous tapez, je ne sais pas, moi Portugal, et vous avez des heures et des heures de programme sur votre.
0: Est-ce que on, donc, euh, est-ce, que vous, est-ce que vous êtes fan, par exemple, de cinéma autre que le cinéma américain, européen, par exemple, le cinéma asiatique?
1: Alors, cinéma, j'ai dit que j'ai du
0: mal. Euh, quel, pour quel réalisateur ou quel pays exactement Alors, le
1: japonais, oui. Euh, euh, mais. Euh, c'est pas que j'ai du mal, attention, hein, c'est pas. Il me stresse. Parce que je, n'arrête, je me dis, on, on va aller vers eux. Parce que eux ils ont une avance démographique et tout. Est-ce que cette vie sociale, c'est quand on sera. Parce que quand l'Europe va doubler de, de, de population ou quand nous on va tripler de population, on ne sera pas, on sera pas comme eux. Donc parfois, c'est ça qui m'inquiète. Ce monde, ils
0: sont nombreux, mais ils sont tous tout seuls, sauf peut-être en Chine. C'est un peu le mal que vous avez avec. Euh... C'est un peu ce que le mal que vous avez avec ce. ce, ce voilà, c'est ce diatrième. qu'il
1: raconte, hein, pas le cinéma. C'est...
0: L'histoire, c'est comme on peut voir peut-être. Vous pensez que ça peut, ça, c'est peut-être une image sur. Une fenêtre sur ce qu'on pourrait vivre si… Voilà. si D'accord, maintenant on va parler de… Vous avez été coproducteur de... d'Algérie, Vue du ciel
1: Alors, j'ai été coproducteur euh, et initiateur du film Algérie, Algérie Vue du ciel. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que le documentaire Algérie, Vue du ciel a été a été tourné directement, a été développé de façon directe, ou l'idée vous est venue au fur et à mesure pour... Alors, pour alors regardez, ont... c'est,
1: c'est tout simple.
0: Euh,
1: J'étais conseiller à la communication au ministère de l'Agriculture, et euh, je voulais lancer une campagne de photographie pour les 50 ans d'indépendance, où on allait renouveler le stock de photos sur le monde rural et agricole. Et l'idée, c'était de faire appel à des jeunes photographes algériens, et de les envoyer, Euh, à des événements bien particuliers comme la moisson, euh, le labour, euh, la cueillette des olives, euh, les euh, la transhumance. Il y a des événements comme ça dans la vie agricole et rurale qu'il fallait refotographier aujourd'hui. Et donc je suis parti voir Yann parce que je sais qu'il était avec Canon euh, pour qu'il soit notre parrain et pour qu'on puisse lever des sponsors. Au premier repas, euh, bien sûr je, je, je... Je l'ai longuement remercié sur le livre qu'il avait fait. Et je lui dis que j'aimerais bien en faire un film comme comme il a fait la France. Il m'a dit Ben écoute, si tu veux le produire, vas-y. Alors, moi, j'étais jeune à l'époque. enfin Je n'avais pas. D'ailleurs, on a essayé de me piquer le projet plusieurs fois et tout. Et, euh... et donc, je suis revenu à Alger et j'ai commencé à défendre le projet. On a mis un an et demi à lancer le film.
0: Et le tour a pris.
1: Le... Après, il y a eu un an et demi de tournage.
0: Donc le projet a pris 3 ans Oui, facilement. C'était un projet pour vous, ça a été fait pour des raisons professionnelles ou c'était plus pour des raisons personnelles Alors,
1: autant euh, l'un que l'autre. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup voyagé en Algérie quand j'étais jeune et j'en garde une image en termes de territoire. D'ailleurs, ma société s'appelle Akalib, c'est-à-dire les territoires. Oui. Et j'ai toujours un lien à mon pays lié au, au voyage par la route. Quand mon père faisait des tournées, on voyageait beaucoup. Hein, c'était 700, 800 kilomètres à chaque fois. Et quand vous avez 10 ans, c'est fascinant, ces paysages. Puis, les années 90, j'étais étudiant en France. Et avec ce qui s'est passé dans les années 70, il y avait une mauvaise image de mon pays qui était transmise. Et qui n'allait pas avec la, la joyeuse que j'avais dans la tête. Moi, j'étais très heureux en Algérie. D'ailleurs, je suis parti pour faire des études et revenir. Dans ma tête, c'était tout simple. Et donc, il y avait un sentiment comme ça de... de quelque chose qui n'allait pas. Les gens étaient contents de leurs vacances en Tunisie, au Maroc. Et quand ils revenaient en été, ben, l'Algérie, on comptait les morts. Donc moi, j'étais un peu, un peu humilié, un peu triste. Donc l'idée de faire ce film, c'était une réponse à, à ce malaise d'offrir un beau film à une nouvelle génération. Parce que je suis persuadé que... Euh, Un enfant qui grandit avec l'idée qu'il est dans un bel endroit, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui sera d'autant plus ouvert sur les autres et sur le monde. Donc voilà, c'est un peu
0: la réponse. Donc c'était une réponse pour... Voilà. Est-ce que le film, le documentaire Algérie vu du ciel » a été tourné en utilisant des drones ou plus en hélicoptère
1: Non, on l'a tourné en hélicoptère parce que, tu sais, il faut se remettre. Là, tu vois, la technologie, ça change beaucoup. En 2012-2013, les drones, c'était pas ce que c'était. Aujourd'hui, vous voyez des gens faire beaucoup de choses avec des drones. D'ailleurs, c'est un peu ce film-là qui a lancé cette course. Tout le monde se met à filmer sa région et c'est très bien. Je suis ravi. C'est... Mais à l'époque, pour filmer ça, c'est 130 kilos de caméra qu'il faut mettre sous un hélicoptère. Donc, ça demande une logistique, un savoir-faire au niveau du pilotage. Enfin, il y a plein de choses... très compliqué à maîtriser et et, et si c'est à là je prépare la suite euh, euh, je le ferais pas en drone hein. parce que le drone a toujours la même contrainte c'est le temps et le poids quand il faut une, la caméra d'il y a 10 ans aujourd'hui elle est encore meilleure
0: est-ce ouais. que les personnes étaient hésitantes par exemple quand les personnes voyaient des caméras est-ce que cétait étaient hésitantes ou inquiètes ou inquiètes des caméras alors des, les des gens, qui non
1: non, non les gens les gens non Euh, vous voyez, à la fin, il y a un geste. Oui, c'est vrai. Alors, ce geste-là a démarré parce que quand on, on se déplaçait en délégation au ministère de l'Agriculture, donc vous savez comment ça se passe, pour, ça, il y a 20-30 voitures qui passent comme ça. Je trouvais qu'on passait un peu trop vite. Donc, euh, je veux dire, à l'époque, au ministre, quand on passe dans les villes et les villages, il faut un peu ralentir, ce qui permettait à moi de prendre quelques photos. Et j'avais pris l'habitude de dire bonjour aux gens qui, qui voyaient. Et les gens systématiquement vous rendent quand vous faites ça, ils vous rendent le salut. Donc, en hélicoptère, ce qu'on faisait, c'est qu'on se rapprochait pour qu'ils nous voient, parce que par moment, on a tourné avec des aéroports, des aéroports, des hélicoptères militaires qui étaient verts. Donc, les gens, quand ils voient un, un hélicoptère arriver, ils pensent aux années 90. Donc, il fallait faire un premier tour, les saluer, euh, voir que qu'on était en mode euh, civil pacifique, euh. et à ce moment-là, ils comprenaient. C'est comme ça que c'est ça venu
0: et après on les, a, on les a un peu agrégés à la fin du film. Un peu, c'est un peu ça, c'est un peu cette partie qu'on aime beaucoup, c'est les gens qui, mmh. qui saluent la caméra, c'est mmh. une forme de. des gens qui, ouais. qui ont le cœur ouvert. Voilà, parce que personnes... Donc, durant ouais. le tournage d'Algérie Bullicel, est-ce, est-ce que vous avez eu des anecdotes ou des histoires avec oh, les j'ai personnes eu euh, de, qui vous ont marqué surtout bah, les, les personnes, vous savez, en général, pour tourner un film comme ça,
1: il y, y a beaucoup de préparation en amont, mais il y a beaucoup de. de connaissances locales. Ce qui m'a permis vraiment de, d'être à l'aise partout, c'est que quand j'avais travaillé à l'agriculture, donc j'avais les, 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 les directions... Euh, les, 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 les DSA, les Directions des services agricoles, il y avait aussi à la CNMA les assurances, euh, dont j'étais aussi le conseiller. Et donc, ce qui se passait, ce qui est intéressant, c'est que, où vous soyez en Algérie, vous avez une de ces deux-là, plus la DGF. Donc, j'étais n'étais jamais... Euh, Euh, loin euh, d'une assistance. ou euh, Donc, ces gens-là venaient nous voir, ils connaissaient la région parce qu'ils y étaient depuis longtemps, ils nous présentaient des guides, tac, tac, l'information marchait, ils fait voilà le spot, il faut aller, voilà ce qu'il faut filmer, on savait ce qu'il y avait à faire. C'est grâce à ces gens euh, qui avaient une vraie connaissance du territoire.
0: Il n'y a pas eu beaucoup de contacts directs avec les personnes euh, ah, oui. les...
1: Ben, Comme tu en aérien, tu n'as pas de contact direct. Ah, oui. Mais... avant de filmer, il y a beaucoup de contacts directs. Les gens étaient joyeux que ah, les, les gens les gens étaient très contents. Vraiment. Les gens étaient heureux. Surtout qu'on avait tourné un, un, un petit trois minutes pour montrer à quoi ça, ça allait ressembler. C'est comme ça qu'on l'a expliqué aux militaires, parce que les militaires étaient à juste titre, d'ailleurs, un peu pointilleux sur la sécurité, sur les déplacements et des choses comme ça. Et voilà. Et donc, les gens étaient, étaient très investis.
0: Très content que leur territoire, que leurs exact. endroits dont exact. ils sont énormément exact. fiers puissent être montrés exact. au grand monde de, 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 d'une aussi belle façon. Exact. Euh, maintenant, vous êtes euh, commissaire du Festival international du film Engagé. D'Alger. D'Alger. Commissaire du Festival… Vous êtes festival du Festival international… FICA. FICA. Festival
1: international du, du, du film, film d'Alger. Du film d'Alger,
0: d'accord. Euh, que, qu'est-ce que… Vous, Qu'est-ce que ça consiste à être, plus exactement bah, C'est un festival c'est international de films. Il y aura quoi films. qu'on filme qu'on peut avoir une bah, ça sera,
1: Alors, une idée, on verra ce que, ce que nous, on va recevoir. Mais c'est un film, je, c'est, c'est ouvert. Il y aura du documentaire, de la fiction et du court-métrage. Euh, ça sera éclaté sur Alger en plusieurs lieux. Et ça sera international et arabe.
0: D'accord.
1: d'accord. Ça sera très ouvert. Ça dépend de ce qu'on va recevoir. Euh... Il y aura des masterclass, il y aura des, des réunions de travail, des réflexions sur le métier.
0: Sur le métier du cinéma Oui. oui. Vous voilà. êtes producteur, exactement. c'est ça. Vous avez choisi de faire producteur à l'école. Ah là, vous revenez
1: à l'école. Oui, oui, oui. oui, parce
0: oui. Que, voilà. Pourquoi vous avez choisi de producteur et non pas, par exemple, acteur ou plus dans le domaine de l'écriture
1: Parce que euh, acteur, parce que je suis timide. Et ça m'a... D'abord, j'avais un défaut de langue. Donc, euh, du coup, euh, ça n'a jamais vraiment bien marché. Un des mais surtout, j'ai toujours été très timide. Donc, euh, et euh, producteur, c'était une façon d'apprendre comment faire des choses et de les faire exister. C'est ça qui m'intéressait. D'ailleurs, je, je suis très mauvais producteur des autres. Je, 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 il faut que je porte une idée dont je sois moi-même très, parfaitement convaincu et intimement convaincu pour trouver l'énergie et les ressources.
0: C'est très difficile de produire quelqu'un d'autre pour moi. Est-ce que vous avez, par exemple, en ce moment, des, mis à part le projet de la suite d'Algérie et du sel, est-ce que vous avez, par exemple, des livres ou des histoires que vous voulez raconter, non, que vous voulez produire Il enfin,
1: euh... y a, y a, j'ai, j'ai des histoires personnelles comme ça que j'aimerais porter à l'écran, mais des livres, non. L'adaptation, ça aussi, c'est un peu problématique pour moi.
0: Euh, pourquoi exactement c'est quoi Parce que, que, vous,
1: avez sur parce ça que, euh, vous savez, c'est, c'est la même contrainte qu'en photographie. C'est-à-dire que quand je fais une photo, l'œil regarde ça. C'est, c'est, c'est parfait, c'est... Mais la photographie, vous devez faire un choix. Donc, qu'est-ce que vous choisissez C'est difficile d'apprendre à choisir. J'ai dû apprendre, quand je faisais de la photo, à choisir. Quand vous lisez un livre, l'étendue de la suggestion, de l'imaginaire et du propos est forcément, quelque part, réduite dans un film de deux heures. C'est-à-dire, vous vous, vous vous prenez... Vous savez, parfois, j'ai l'impression, c'est une forme de piratage. C'est-à-dire, je m'octroie la liberté, indépendamment de l'auteur, de raconter cette dimension, ou à travers mon imagination, le livre. cest un livre, le film pris à partir d'un, d'un, d'un livre, n'est pas le film du livre, comme on dit de façon générique. C'est d'abord le regard du réalisateur.
0: Et vous voulez éviter d'avoir un regard sur le sauf, sauf une belle
1: rencontre. Sauf une belle rencontre.
0: Euh, c'est, c'est...
1: Par exemple, euh, euh, Aym de, 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 de Tar Hussein, c'est, c'est un livre qui m'a fasciné. Mais comment on le raconte Ça, c'est chose. Ça a été déjà fait. Hein. Mais je me dis voilà, c'est... peut-être ça, oui. C'est a... la seule fois que je me suis vu. Euh, parce qu'il y avait quelque chose de fort. C'est
0: souvent compliqué de, c'est souvent compliqué de raconter les, les livres au cinéma, quand par exemple, ce que j'ai pu voir, c'est le film, par exemple, « L'étranger », où on a essayé de raconter un, un grand livre de la littérature, et c'était un peu compliqué dans le cinéma de pouvoir sortir cette image
1: bah, C'est compliqué, parce que déjà, c'est, c'est une histoire franco-algérienne, Camus, l'Algérie, la France... Voilà, c'est des, c'est, c'est, j'appelle ça des montages donc
0: euh... je parlais plus du film qui était sorti du mmh. film euh, italien mmh. l'histoire a essayé d'être racontée d'une façon mais ça n'a pas ça n'a pas pu aboutir aux attentes que les personnes ont pu avoir
1: c'est qui les attentes les attentes de qui il y a une seule attente c'est celle du lecteur du, du spectateur c'est-à-dire il, y avait lecteurs, il était et le voilà, c'est ça. Dire, il y avait un spectateur et avant il y avait un lecteur mais ça peut aussi mener à ce que euh, les gens découvrent
0: un univers et repartent vers le livre. Ça peut. Ouais. Est-ce que vous connaissez par exemple des livres qui ont été qui ont, qui ont été mis en film d'une bonne façon ou d'une parfaite façon C'est toujours compliqué. Les raisins de la colère. Les raisins de la colère,
1: Mais quand vous lisez Steinbeck, vous voyez bien qu'il y a ça du livre, il y a ça qui est arrivé. Mais ça m'a, ça m'a emmené à, à lire tout, tout, tout l'auteur.
0: Euh, pour le cinéma algérien, qu'est-ce que vous pensez quoi, maintenant, en ce moment, du cinéma algérien Il y a eu, par exemple, les livres, de déjà en termes de livres, pour le cinéma algérien, il y a eu le Harik, par exemple, de Mohamed Deb Et donc, pour le cinéma algérien, en général, vous vous en pensez quoi, en ce moment Ou, en bas, c'est. vous pensez quoi du cinéma algérien
1: Alors, le cinéma algérien, en ce moment, il est en reconstruction. Euh, dans la situation euh, du monde, c'est une façon importante majeur que notre pays est une voie culturelle, le théâtre et le cinéma, euh, le ciné- ça veut dire qu'il y a deux portes pour moi. Il faut renforcer l'aide euh, à la production et renforcer aussi euh, la présence de salles et le parc de salles. C'est avec ces deux polarités que Commençons par ça, parce que c'est ça qui va ramener un volume d'affaires, qui va faire que d'autres problèmes vont apparaître et sur lesquels on devra euh, apporter une réponse, notamment les télévisions.
0: Notamment la la télévision, donc, développer un Ben, peu… La télévision
1: devrait diffuser un peu plus d'œuvres cinématographiques, actuelles ou passées. Euh, Les chaînes privées qui sont privées… qui sont étrangères quand il s'agit de, de remplir leurs devoirs, mais qui sont algériennes quand il s'agit de facturer, ça aussi, c'est un problème.
0: Donc pour le cinéma algérien, qui a, pu, on a pu, donc, ça fait quelques années, enfin, beaucoup d'années, on a pu gagner un Oscar, pu, grâce au film Z. Mais vous savez, euh,
1: gagner un Oscar, gagner la Palme c'est bien, ça. Mais est-ce que vous avez gagné votre public À cette époque Non, à toutes les époques. D'accord. C'est ça la question. Parce que euh, tous ces prix-là sont utilisés à des fins euh, ou politiques ou le marketing pour ramener des gens dans les salles. Mais nous, ce qu'on doit surtout gagner aujourd'hui, et notre plus grand prix, c'est le public. C'est avoir un public, le fédéliser. On n'arrive même pas à le comptabiliser. Si je vous dis, euh, vous êtes journaliste, chroniqueur, j'ai... combien de films on a produit la dernière Combien de films on a produit les dix dernières années qu'elle est vue par combien de personnes ouais, Il n'y a pas encore une comptabilisation réelle Il n'y a pas, pas une que... Aujourd'hui, je peux vous dire combien la dernière reine a été vue en France, combien elle a généré d'argent, mais je ne peux pas vous le dire en Algérie. Pas encore. Il faut encore des mois, là, tant que l'information monte, qu'elle soit traitée. Que puis, comptabilisée. puisse comptabiliser.
0: Vous pensez que c'est énormément important qu'il y ait une comptabilisation des...
1: Comment... c'est... Non, c'est pas une affaire de comptabilisation, c'est une affaire de données. C'est les données qui vous permettent de prendre des décisions. Bien sûr, oui. De les données, voilà. maintenant, c'est,
0: aussi impo- c'est, c'est tout aussi important voilà, que d'autres chose parce que... que ça permet de... Exact. C'est dans ce sens-là, c'est
1: pas dé... pour... Euh, c'est, c'est juste, voilà. Vous faites quelque chose, comment vous savez si c'est bien ou pas Quand vous lancez des chaînes de télévision, vous devez savoir qui elles touchent comme personne, quelle est leur audience, euh, euh, par rapport à l'investissement. Euh, vous oui. voyez, c'est, euh, c'est stratégique aussi.
0: Donc, pensez que c'est peut-être plus important de fidéliser le public et puis, pour peut-être, vouloir le créer, regarder.
1: créer déjà un public, le fidéliser ensuite. Ensuite, quand vous dites l'Algérie, c'est, admettons, l'Algérie, c'est euh, 30 millions de spectateurs. Ben, il faut leur envoyer du film après. Hein? Ouais. Mais vous savez que vous avez 30 millions de personnes euh, qui sont prêts à payer euh, tant pour voir un film. Donc, voilà un volume d'affaires. Ce volume
0: d'affaires, il demande, je ne sais pas moi, 20, 30, 40 films par an Est-ce qu'à l'époque où on avait gagné, par exemple, la Palme d'Or pour le film Chronique des années de Brèze, est-ce que le public existait et était fidélisé Il y avait plus de salles d'aujourd'hui. Le film a fait plus
1: d'audience à l'étranger, ce qui a donné une image à l'Algérie. Mais la Palme d'Or, n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était les pays qui présentaient des films. Donc, on était dans une situation un peu post-indépendance. Et c'était beaucoup plus politisé. Aujourd'hui, c'est un marché, hein C'est-à-dire, quand, vous, quand un film algérien euh, part à Cannes, il n'y a que nous qui le voyons comme algérien. Et il le voient comme un film. Donc, alors attends-toi, c'est un film, ah, c'est intéressant cette histoire. Bon, écoute, en France, euh, la deuxième, troisième génération, c'est un marché de temps, tatati, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un peu de... Avec avec le Héra, il y a eu un peu d'émotion, tatati, donc on a mis en avant quelque peu... Il faut bien... Il y aura toujours un petit vernis politique. Que, les pays auront, que ces pays européens auront à notre égard, parce que eux memes l'ont perdu. Ils sont tellement dans, dans le factuel que ils c'est, ont c'est, plus. Tout, bah, c'est toujours sympa d'avoir le fanta- cette, cette vieille idée du petit film magique.
0: Ont, euh, à
1: tel point qu'ils voient de la magie partout. Même là où il n'y en a pas.
0: <rire> il y a des fois des films algériens qui sont qui sont projetés en France, par exemple. Oui, mais, mais vous avez regardé combien d'Algériens vous avez là-bas. Il y a les,
1: les Algériens qui vivent là-bas, moi quand je vivais là-bas, je, j'aimais bien voir les films algériens. Donc il y, a, il y a une demande, c'est un marché. Ok, il y a 5 millions, 3 millions de personnes, ils sont concentrés où Ben voilà, on va, on va sortir le film dans tel écran.
0: Donc c'est ce que. Donc maintenant, pour qu'on puisse en soi, donc, la palme d'or ou les Oscars, c'est peut-être la finalité. Maintenant, il vaut mieux développer le cinéma, avoir un public. Regardez,
1: si vous voulez avoir une palme d'or, un Oscar. Ça vous demande au moins 3 ou 4 millions de dollars pour faire la promotion d'un film et le faire connaître par les membres de l'académie aux Etats-Unis. Donc, tous ceux qui disent « si tu dis je vais aux Oscars », c'est pour lever une dernière brochette de sponsors, euh, mais ils savent très bien qu'ils vont taper le mur. Mais ça fait vivre les gens, ça fait parler les journaux, ça excite un peu tout le monde.
0: Les choses ont changé ou ça a toujours été comme ça Ça a toujours été. Hum... Vous avez du cinéma comme ça.
1: Non, c'est-à-dire que euh, cette soirée des Oscars-là, Ça, 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 c'est une les petite...
0: Oscars ou les Palme d'Or, donc c'est Grand Prix en
1: Mais les Grands Prix, euh, ça demande une préparation en amont. Déjà, il faut être dans une sélection officielle, déjà. Donc il y a une différence, donc, euh, ce qui n'est pas le cas à tout le monde. Ouais.
0: Donc, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour nous, peut-être, de faire une commission nationale de professionnels du cinéma Pour Pour pouvoir mettre des plans de développement du cinéma en Algérie
1: Bon, c'est ce que je fais partie d'une commission de réflexion pour revoir la loi sur le cinéma qui permettent d'offrir aux professionnels un minimum de garantie euh, et de et redynamiser le secteur c'est l'intention on espère tous que ça aboutira en tout cas on va aller jusque moi je suis prêt à aller jusqu'à la PN pour défendre
0: donc c'est la commission existe travail, ce moment, oui, travail je, bon, je suis en re- je devais être dans une réunion tout à l'heure
1: <rire>
0: <rire> en, si vous étiez en direct j'aurais un a en bien <rire> on peut toujours vous envoyer une, une, une portée pour la voir il était avec nous Maintenant, autant que figure de référence dans l'industrie du cinéma, et un exemple pour les jeunes, oh, c'est un grand monde, c'est un, merci beaucoup.
1: Ah, c'est ah, un peu trop pour moi. Non, mais...
0: Parce que voilà, je pense que vous êtes un jeune, vous êtes un exemple pour les jeunes qui veulent Alors, réussir je... dans le domaine. D'accord. Parce que pas, je sais <rire> pas. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux gens qui veulent ah, faire leur question. chemin ben, la mauvaise question. Vous
1: savez quoi Quand je vois comment les jeunes font, c'est moi qui apprends d'eux. Parce qu'ils font avec les moyens du bord. Ils utilisent à fond Internet pour apprendre et ils font. Ils sont moins inhibés que que moi, par exemple. Et je suis assez admiratif. Donc la vraie question, c'est que c'est moi qui dois regarder un peu plus ce qui se passe en bas en termes d'âge, parce que vraiment, euh... vous savez ce que vous faites là Regardez, vous avez trois appareils photo. Moi, j'en ai deux à la maison. J'ai pas fait un podcast depuis ils sont rangés dans leur boîte. Pourtant, vous fixez du discours. Il y a moi, il y a quelqu'un d'autre, il y a dix personnes qui vont passer ici. Vous fixez du discours. Vous, là, quand vous mettrez ça sur les plateformes, les gens qui regardent, celui qui veut se faire une idée de ce qui se passe en termes de cinéma en Algérie, il verra peut-être quatre, cinq personnes, pas forcément moins, il verra en tout cas des gens, il dit oh, « hop, voilà ce qui se passe là-bas ». Ça, cette transmission de la connaissance n'a pas de prix. Alors qu'avant, il fallait trouver le livre qui raconte là-dessus. Pour fabriquer le livre, il faut trouver l'universitaire qui veulent bien le faire, le financer. Vous voyez un peu ce que vous mettez à disposition d'eux. Et pourtant, vous avez quoi là Là, vous avez. Là, a... il y a peut-être 800 000 dinars de matos au bas mot. Enfin, on n'est pas loin, tu vois. Ah, par l'équipe technique. Allez, réponse à ça. Enfin, je peux te donner les prix. C'est pas ça. C'est-à-dire que ramener au nombre d'heures, vous, vous imaginez ce que ça vaut. Ouais. Ça reste quand même. Euh, je, ne pensez pas à moi, parce que ça fait prétentieux. Mais si vous avez quelqu'un qui. Vous, vous ramenez un Béjaoui, vous ramenez euh, ces grands messieurs-là qui, qui, qui ont 40 ans de, de, de ou 50 ans de, d'histoire du cinéma, vous le filmez pendant 2, 3, 4 heures, c'est éternel ce qu'il va vous dire. Parce que le mec, qui va venir travailler sur le cinéma dans 20 ans, il aura besoin de savoir si comment ça a commencé. Par exemple, quand vous me dites, euh, la situation du cinéma, euh, dans, elle trouve sa source dans l'Awnsic. On a créé l'Awnsic, ils ont fait leur film, après ils l'ont fermé. Il aura dit, bon, voilà, maintenant c'est la privatisation, et, hop, et chacun se débrouille. Ils leur ont donné, d'accord, ils leur ont donné des appartements, ils leur ont donné une subvention, et, vous, et nous, quand on est arrivé après, pourquoi, pourquoi moi je n'ai pas le droit à une subvention Tu vois Et tout d'un coup, on recentralise.
0: Et puis, ben, j'ai demandé plus parce que voilà, parce que voilà, quand vous avez dit des jeunes pourraient voir ça, il y, a, il y a la volonté de travailler, bien sûr, mais il manque un peu des fois dès que l'expérience, ce que vous auriez pu voir durant votre parcours. Mais exemple. vous
1: prenez un jeune, regardez, vous prenez un jeune de 25 ans, il sait beaucoup lui là. Je sais pas quel âge il a, il connaît beaucoup plus ces appareils photo et la, la, la photographie en général. comment faire sa lumière, que moi, par
0: exemple, à 22 ans, parce que je n'avais pas accès.
1: C'est il a pour fallu qu'il y ait à l'école. Cinéma,
0: c'est, oui. ce pas encore, c'est ce que ces personnes, ces jeunes, dans moi, on n'a pas encore pu découvrir de façon ouais. aussi proche que peut-être… Et puis que... après, lui,
1: il peut aller chercher des tutos sur Internet pendant ouais, deux, trois nuits, il marche, et il essaye, et hop, il arrive, il arrive à quelque chose. Ouais. Nous, il a fallu qu'on arrive à l'école, qu'on mette l'exercice, qu'on sorte le projecteur. Vous voyez Donc, il y a du positif. Maintenant, la vraie question, tous ces jeunes qui arrivent sur le métier, est-ce qu'ils auront assez de journées de travail pour vivre Tu vois là, Je sais pas si tu es payé pour faire ça, mais euh, si tu avais des enfants, une maison, des voitures, des assurances, des choses comme ça à entretenir, ben, trop de chalec. Un dernier mot pour la caméra, pour ah notre, que... votre public et notre public. Et je suis ravi qu'il y ait des podcasts. Il faudrait multiplier les gens. multiplier la parole, créer des collections comme ça de, de dire et de savoir, peut-être, je suis sûr que je serai pas le plus intéressant d'entre eux. Mais ça, c'est, ça nous a fait que, énormément plaisir. Non, Ce que j'essaie vraiment sincèrement de dire, c'est que euh, souvent, on fait des podcasts euh, parce que c'est le truc à la mode. Mais dans nos pays, qui manquons euh, de fixation d'histoire euh, professionnelle, euh, là, aujourd'hui, c'est le cinéma, mais Combien de, de professeurs de médecine hein, ont fait des choses miraculeuses, fortes, mais dont on n'a pas l'histoire N'oubliez pas que quand vous allez dans d'autres pays, ils ont leur interprofession qui filme, ils ont des conférences, ils se filment. Ils font ça depuis 20, 30, 40 ans. Euh, nous, c'est depuis que le numérique a démocratisé. Euh, tu n'allais pas faire une caméra. Euh, tu vois, Quand, quand les... Donc, euh, aujourd'hui, un appareil photo vaut 3 000 euros. Euh, Avant, la moindre caméra valait 50 000 euros. On n'avait pas accès à ça. Oui ouais. Donc, euh, c'est... franchement, je suis euh, je suis reconnaissant de ce que vous faites. Euh, Merci beaucoup. Quelle que soit le.
0: Toute démarche dans ce sens c'est la bienvenue. Merci beaucoup, M. Néso. Je vous en prie. Merci beaucoup à notre public d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci au public
1: d'avoir supporté nos dires pendant ah. une heure. <rire> Sous cette chaleur. Merci beaucoup. Je vous rappelle cette journée à
0: 42 degrés.
1: podcast <rire>